0: Bueno, buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, bueno, para nosotros de verdad es una alegría tenerlos a todos aquí. Eh, como les estábamos contando, estamos muy emocionados de poder eh, inaugurar hoy este, este local. Eh, estoy seguro de que este lugar va a ser un lugar eh, donde muchas personas van a, a conocer de Dios. Eh, si hay algo que le pido a Dios es que se vuelva un lugar donde podamos encontrar sanidad, todos eh, nosotros en Viña. Eh, nosotros creemos mucho en la sanidad, creemos mucho en, en que el Espíritu Santo nos lleva por un camino de santidad, transformación, que solo Él puede hacer, eh, si nosotros se lo permitimos. Entonces, eh, una de las cosas que, que yo anhelo, por lo menos, y que anhelamos todo el equipo de plantación, es que este lugar se vuelva un lugar de sanidad, donde podamos venir aquí a recibir eh, sanidad, eh, sanar nuestras cosas, todos tenemos problemas... Todos tenemos asuntos que resolver y ese es el anhelo que tenemos eh, para este lugar. Eh, no sé si, si todos, eh, si alguno de ustedes, por lo menos alguna vez, ha tenido la oportunidad de ir a algún lugar eh, por primera vez en el país. No sé, pónganle, no sé, eh, ir a la playa o ir a, a, no sé, un parque nacional. Algún lugar a los que ustedes hayan ido por primera vez que nunca antes habían ido y que ustedes dijeron y esto es increíble yo nunca sabía que había algo tan increíble aquí, algo que nos haya impactado a ustedes por primera vez a la que fueron eh, y que fueron eh, me imagino que más de uno le ha, le ha pasado dos, okay, de algún lugar y que, que uno sale realmente impactado todos sabemos que Costa Rica es un lugar increíble yo creo que todos sabemos que este país está lleno de lugares lindísimos para conocer eh, montones de, de cosas eh, que realmente atraen hasta turistas al país y todo y hay lugares que ni siquiera nosotros los chicos conocemos del país, <ríe> realmente vacilón. Eh, por ejemplo, yo hace un tiempo atrás fui con unos amigos a, a, a un lugar que queda en, ahí por Barablanca, La Juela. No sé si han ido, se llaman Las Cataratas de la Paz. Ahí yo traje unas fotos para que lo vayan poniendo. Esos son como todos los trillos y todas las cosas, es todo un mapa. Eh, ese lugar es como un Disney Para, para mí fue como ir a, a un Disney, Disneylandia, digamos Solo que de, de, así, de naturaleza y de esas cosas Es realmente increíble Yo jamás, de hecho, me imaginé Que había un lugar tan lindo aquí en el país Cuando fui me, me llamó demasiado la, demasiado la atención Aquí tenemos algunas fotos De, de cuando fuimos unos, unos amigos ¿Van qué lindo? Digamos, las tomas Ese es mi hijo con un tucal ahí vimos mariposas que salen ahí tienen ahí maripositas naciendo al frente en todos los momentos, de todo tipo eh, las mariposas se le paran a uno en las manos y todo, y en los brazos, y juegan con uno después esta, esta es mi familia eh, los que no conocen, Melania, Mía, Emiliano y yo Ronald y atrás la catarata, una de las primeras cataratas ahí eso es otra catarata después un montón de cataratas hay que ir con energía para ir a ese lugar porque hay que caminar un montón y esto es una foto de, de con uno de los del grupo que fuimos, que, que la pasamos súper bien, por cierto. Y yo creo que eh, todos, de alguna manera, cuando vamos a un lugar como estos, eh, realmente es algo que, que quedamos muy impactados. Quedamos muy impactados eh, de lo que fue para nosotros y lo, y lo de que experimentamos. Y de hecho, lo primero que hacemos en esos casos, por lo menos en mi caso, yo no sé ustedes, pero yo lo primero que hago. Es que me busco un buen amigo para decirle... ¡madre mira qué chido el lugar al que fuimos el fin de semana! Tenés que ir... Uno quiere compartir con la persona... Lo lindo de lo que uno pasó ahí... Lo chido que fue... Lo, que, lo bien que la pasó una familia... Y decirle... Estoy seguro que usted no conoce ese lugar que queda ahí... En, en, en este caso en Parablanco. Blanco... Pero bueno... Normalmente... Cuando nos pasa algo así... Nosotros nos hacemos una pregunta... ¿Por qué es que yo llevo tanto tiempo viviendo en Costa Rica y no había ido nunca yo a conocer un lugar como estos? Esa es la pregunta que yo me, que, que me hago acá cuando, cuando me pasa algo así. Y todavía la pregunta se podría volver más interesante. ¿Cuánto nos hace falta más de conocer de nuestro país? O sea, si hay lugares como estos, se los aseguro que hay lugares mucho más bonitos a los que nosotros no, ni siquiera hemos eh, descubierto que existen. Entonces es realmente eh, lindísimo. Todos sabemos que el país está lleno de lugares increíbles para ir y conocer, pero estoy seguro que hey, difícilmente vamos a llegar a conocerlos todos porque tendríamos que andar paseando casi todos los fines de semana, ¿verdad? Entonces es muy difícil, pero... A mí muchas veces me ha pasado que cuando vengo de haber ido a un lugar como estos, principalmente, llego súper emocionado y, y, y normalmente que voy a hacer lugares digo ahora sí voy a empezar en todos los fines de semana a lugares así con mi familia y a disfrutar de pasar bien en familia pero normalmente eso se queda en, pura, en puras palabrerías no sé a si ustedes les pasa lo mismo pero a mí siempre me pasa eso ¿verdad? se queda en puras palabras e intenciones y si pensamos bien y nos damos cuenta eso es muy parecido a lo que nos pasa a nosotros eh, con nuestra vida espiritual es muy parecido cuando nosotros logramos experimentar, aunque sea una pizca del amor de Dios, cuando nosotros logramos eh, empezar a conocer un poco más acerca de, de nuestro Dios, acerca de nuestro Creador, cuando nosotros empezamos a encontrar eh, el valor que tiene la palabra de Dios, cuando lo, empezamos a digerir lo que la palabra nos quiere enseñar, eh, inmediatamente nosotros nos empezamos a preguntar, pero eh, ¿en qué momento yo pasé 20 años de mi vida sin conocer eso? cierto o no, si alguno de ustedes se identifica con eso se van a dar cuenta que es cierto o sea, años de años que uno tal vez no se preocupó por conocer de las cosas de Dios y a veces yo me decía, cómo es que viví tanto tiempo sin conocer realmente a mi Dios en mi caso, conocer a Dios fue algo realmente increíble de hecho fue lo más increíble que me ha pasado para mí en mi vida. No sé, en el caso de ustedes. Yo pasé mucho tiempo sin conocer mucho de Dios. Pasé mucho tiempo sin conocer casi nada acerca de la palabra de Dios. Y, y tampoco sabía mucho acerca de las promesas que Dios había dejado hacia nosotros. Y mucho menos sabía del amor que Dios tenía por mí. Había escuchado acerca de Jesús. Yo nací de... de yo soy, bueno, me crié católico entonces yo, yo sabía eh, escuché de, de la historia de Jesús sabía que Jesús había muerto en la cruz sabía un montón de cosas de, de Jesús y las películas que uno ve en Semana Santa y todo pero realmente yo nunca había entendido lo que Jesús había hecho por mí en la cruz y cuando yo tuve un encuentro eh, digamos yo lo llamo sobrenatural con Dios todas las prioridades de mi vida cambiaron todas, todas las prioridades de mi vida empezaron a cambiar y las cosas que yo antes veía como importantes empezaron a ser como en segundo plano pasaron a un segundo plano Dios me dio un hambre tan, tan grande y tan fuerte por conocerlo que empecé a aprender un montón acerca de Dios y esto no fue algo que yo sinceramente les dijera eh, es que Ronald se merecía eso no, eso no fue algo que yo me merecía fue simplemente algo que Dios decidió llamarme. Dios me escogió, pero yo decidí responder a ese llamado. O sea, yo decidí decirle a Dios, sí, yo quiero abrirte mi corazón para conocerte más. Y eh, en pocas palabras podríamos decir que yo di un paso de fe. Yo di un paso de fe y le dije a Dios, sí, yo creo en lo que tú me estás diciendo. John Winberg, que era el, el fundador de, de la viña... Él tenía un dicho que a mí me gusta siempre decirlo, en muchas charlas lo digo. Él decía que la fe se, deletrea, se puede deletrear como riesgo ¿Qué significa eso? Que fe significa riesgo Y él lo que quería decir con eso es que para ejercer nuestra fe verdaderamente, nosotros vamos a tener que tomar pasos que nos van a llevar a rielgos, que nos van a sacar del confort de las cosas que nosotros normalmente en el día a día hacemos. Dios es tan grande, tan grande, como uno se lo permita hacer. Y esto es una cosa importante para nosotros. Si nosotros creemos en un Dios pequeño, vamos a tener un Dios pequeño. Pero si nosotros creemos en un Dios grande y un Dios poderoso, vamos a tener un Dios grande y un Dios poderoso. Porque nosotros somos los que limitamos a Dios. Nosotros somos los que limitamos a Dios. Y la pregunta es, ¿de qué tamaño es tu Dios? Al menos en mi caso. Cuando Dios me reveló las verdades sobre mi vida y de mi, de mi verdadero propósito, en este mundo, me cambió la vida por completo. Y empecé a experimentar lo que la Biblia escribe, el volver a nacer. Es casi que uno dice, pero hey, ¿cómo es esto? Yo, no puede ser que yo viví tanto tiempo en mi vida estando totalmente separado de Dios. Un nuevo comienzo para vivir para Dios y dedicado para Dios. Yo diría que mi experiencia fue exactamente como lo describe la palabra de Dios en Mateo 13, 44, que me gustaría que lo pongan en la, en la pantalla, no lo voy a leer, pero es prácticamente como si yo hubiera encontrado un tesoro escondido en un terreno. La palabra dice que el reino de los cielos es como encontrar un tesoro escondido en un terreno. Y yo siento que en mi vida fue algo así. Es como si un tesoro hubiera estado cerca, enterrado de mi casa, y simplemente yo no sabía que estaba, porque no tenía... Los ojos para poder ir y, y excavarlo y recogerlo para mí Y hacerlo propio para mí Simplemente mis ojos naturales no podían Ver Lo que estaba disponible para mí Y así de lindo es cuando Dios Nos da la revelación Para conocerlo mejor Es como encontrar un tesoro Como decir, me hice millonario en la noche a la mañana Es así de increíble Y para los que no vinieron la semana eh, El mes pasado, perdón Estuvimos en el inicio del capítulo 1 del libro de los Efesios, eh, en, el, en la carta que Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, estuvimos hablando de la gran obra que Dios hizo por me, eh, para nosotros por medio del sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, vimos cómo Dios nos bendijo en, a todos los creyentes en todo, con toda bendición espiritual por medio del sacrificio que, nos hizo, que hizo en la cruz. Y nos dio un montón de bendiciones que no solo aplican en, el, en este mundo, sino aplican en rangos fuera de lo que podemos ver en este mundo, en el ámbito espiritual. Hoy vamos a continuar con lo que el apóstol Pablo eh, nos sigue diciendo en el libro de Efesios, por lo que vamos a seguir leyendo lo que continúa después de lo que estábamos estudiando en el capítulo 1. Eh, vamos a estar concentrados en el final del, del primer capítulo de esta carta y vamos a aprender un, mucho más acerca de lo que Dios quiere revelar a nuestros corazones, de manera que nosotros podamos eh, conocerlo mejor, de manera que podamos eh, recibir la revelación de Dios acerca de quién, él es, quién es Él para nosotros. Entonces la el la titulé La revelación para conocer mejor a Dios pero antes de leer, empezar a leer el pasaje que vamos a estar hoy estudiando me gustaría hacer primero una oración para invitar al Espíritu Santo para que nos abra el entendimiento porque lo que vamos a hablar eh, realmente es algo muy valioso para nuestros corazones. entonces voy a hacer una oración Señor tú eres el, el Dios Todopoderoso eh, eres el gran yo soy eh, tú eres la luz del mundo tú eres todo y pa, yo quiero invitar hoy a tu Espíritu Santo Señor para que hoy descienda aquí y nos abra los ojos espirituales yo te pido que rompas eh, por un momento con toda esa carga que nosotros cargamos en el día a día, en la presión eh, el corre-corre eh. te pido que nos des un, un momento de, de un oasis espiritual aquí un momento en el que nuestro espíritu se pueda conectar contigo y podamos escuchar te pido que puedas, que abras nuestros ojos y nuestros oídos y te pido que tu Espíritu Santo desciende y nos abra el corazón, Señor. Prepara nuestro corazón para recibir lo que tienes hoy, Señor. Te pido que pongas palabras en mí y que me llenes con el Espíritu Santo. Amén. Bueno, para los que trajeron Biblia, vamos a estar en, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, del 15 al 21 y para los que no trajeron, tranquilos, porque los vamos a proyectar en la, ahí en la, en la pared. Dice así, versículo 15, por eso, por eso yo, por, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y el amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Glorioso, les dé el Espíritu de Sabiduría y de Revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que se les sean iluminados los ojos del corazón. Para que sepan a qué esperanza él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuál y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y toda autoridad, perdón, de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque. No solo en este mundo, sino también en el venidero. Bueno, vamos a empezar a analizar la primera parte de los versículos. Y si analizamos lo que Pablo nos está queriendo decir aquí en el versículo 15 y 16. Te voy a pedir que me lo dejen ahí puesto en, en, en la pantalla. Eh, nos daremos cuenta que Pablo, después de explicarnos a nosotros en la, al inicio del libro de Efesios. Que no lo leímos hoy, ¿verdad? Después de explicarnos la gran obra que él hizo por nosotros. Después de explicarnos todas las bendiciones que nosotros recibimos de, de haber recibido el Espíritu Santo después de que sabemos de que fuimos empoderados por Él y para su obra ahora Pablo nos hace se, se levanta a, a Dios con una oración se levanta a Dios en una oración por todos los que han escuchado el mensaje del Evangelio y luego hace esta esta larga oración es una oración bastante larga aquí no nos damos cuenta pero en el idioma original en el, en el griego es, un, es una muy larga oración de intercesión por nosotros de las cual vamos a estar viéndola en detalle más adelante, pero si nos fijamos bien es muy probable que Pablo no tuvo la, eh, por el privilegio de conocer a todas estas personas a las que le está escribiendo esta carta y eso lo podemos saber porque en el versículo dice, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús o sea, es muy probable que Pablo está escribiendo basándose en los reportes que le vinieron a él de otras personas que estaban en la iglesia de Éfeso, después de que él fue a plantar la iglesia de Éfeso en los viajes misioneros aquí en donde y aquí es donde a mí me parece muy importante entender bien, primero quién es la persona que nos está escribiendo este libro quién es el que nos escribe esta carta, y Pablo que fue el escritor, fue durante toda su vida un fariseo, del más alto nivel, eso si lo quisiéramos eh, digamos traducir al lenguaje de hoy es como si Pablo hubiera sido el mejor teólogo del, de la era, digamos, de, la, de, toda la, de todo San José, por decirlo de alguna manera. Eso es la equivalencia. Y para los que se acuerdan de la historia eh, de Pablo o los que no la conocen, él pasó de ser un perseguidor de cristianos y asesino de cristianos a ser uno de los discípulos más sobresalientes de esa época. De hecho fue tan influyente. En la comunidad cristiana, que fue él quien escribió la mayoría de lo que conocemos ahora como el Nuevo Testamento. La mayoría de los libros fueron escritos por Pablo. Él tuvo la oportunidad de conocer, a Dios, de conocer a Dios desde el inicio, al Dios de la Biblia, en cuanto a lo que se llama conocimiento. Pablo era una persona que se sabía de memoria la palabra de Dios. Los fariseos tenían que aprender la Biblia de memoria. Para ellos la Biblia eran los primeros cinco libros de, de lo que es la Biblia para nosotros, del Antiguo Testamento, lo que los judíos llaman el Torá. Entonces, Pablo se sabía la Biblia de memoria, conocía la palabra muy bien, conocía o creía que conocía al Dios al que le estaba, al que le estaba sirviendo por mucho tiempo. De hecho, Pablo fue un excelente fariseo. Y no solo fue un buen fariseo Sino fue uno de los mejores Porque fue instruido por uno de los de los Rabinos más conocidos de la época Se llamaba Gamaliel Y entonces Pablo llegó a ser tan importante Llegó a ser tan, una persona tan influyente en la, en, la, en la religión judía Que llegó a ser parte del grupo de los, Del Sanedrín O sea, llegó a estar en la posición eh, en, en la élite de, lo, de las personas que lideraban La religión judía Ese es el, el Pablo que está escribiendo este libro y Pablo cuando nos escribe esta carta tiene muy clara la diferencia entre conocer religiosamente a Dios y conocerlo por medio de la revelación del Espíritu Santo conocerlo por lo que él llama más adelante con los ojos del corazón él tiene muy claro que son dos cosas muy distintas y hoy como primer punto principal me gustaría empezar primero recalcando lo que Pablo reconoce en los creyentes que menciona en el, en el versículo 15. Y el primer punto que vamos a ver es que la fe en Jesús y el amor que, que demostramos por los demás reflejan nuestra relación con Dios. Pablo decía: Desde que me enteré de la fe que tienen ustedes en el Señor Jesús y del amor que demuestran por los santos, y sigue hablándoles. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Pablo, luego de tener un encuentro sobrenatural con Jesús, que por cierto, para los que no saben, está registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, por si lo quieren ver después. Él pudo conocer a profundidad todas las maravillas de las promesas que Dios nos ofrece por medio de Jesucristo y por medio de recibir el Espíritu Santo. Y por eso el apóstol le explica en profundidad al inicio de este capítulo toda la gran obra que hizo Dios primero, antes de hablar de esto que nos está hablando ahora. ¿Por qué? Porque Él pudo conocerlo. Él pudo tener... Esa revelación como parecido cuando nos vamos a nosotros al paseo y decimos ¡Wow! ¿Qué es esto? Él tuvo una experiencia que lo está llevando a él a, a una profundidad de revelación en su corazón que él ahora quiere compartir con nosotros y eso es lo que él está queriendo compartir en esta carta. ¿Para qué? Para, qué? Para que nosotros podamos también eh, disfrutar de lo que él disfrutó. Eso es lo que estamos viendo. Prácticamente Pablo nos quiere contar a todos lo maravilloso que pues fue ese encuentro que él tuvo con Jesús y lo maravilloso que puede ser ese encuentro que nosotros tengamos con Jesús. Pablo tuvo un encuentro que transformó su vida por completo y ahora él quiere que nosotros tengamos esa misma experiencia. Por eso Pablo en estos versículos prácticamente está suplicándole a Dios para que nosotros podamos experimentar eso, para que nosotros podamos experimentar lo que, lo que significa la gracia de Dios por nuestra propia cuenta, ya no como solo un conocimiento humano, ya no, él, él quiere ir más allá, ya no que lo conozcamos a Dios solo por saber que es Dios, sino Él quiere que lo conozcamos en nuestro corazón, por medio de un encuentro sobrenatural y por medio de la guía y el poder del Espíritu Santo. Pablo anhela que todos nosotros podamos a conocer a nosotros, que, que nosotros podamos conocer mejor a Dios y de una manera más profunda y completa que podamos conocerlo en la intimidad que es donde es más difícil conocer a Dios que podamos explorar muchas de las cosas que todavía nosotros ni siquiera conocemos de Dios parecido como el, lo que estábamos hablando de Costa Rica hay muchos lugares que nosotros ni conocemos de aquí imagínense con Dios el montón de cosas que nosotros podemos conocer si nos metemos de lleno en aprender de Él y a escuchar su voz y a, y a conectarnos con Él pero Pablo sabe que esta revelación viene y esta sabiduría viene solo por una revelación del Espíritu Santo y me gustaría que hoy todos nos hagamos una pregunta ¿somos nosotros como estas personas que Pablo está escribiendo al inicio? o sea, ¿estamos reflejando por medio de nuestra fe en Jesús cuánto amor tenemos nosotros por lo demás? porque esta yo creo que es una pregunta que todos deberíamos de hacernos especialmente los cristianos, por supuesto porque la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros tenemos una fe verdadera en Jesús, esta fe nos va a llevar directamente a la acción, nos va a llevar a una transformación, y por ende vamos a dar fruto, si vemos lo que dice Santiago en el capítulo 2, si me pueden poner ahí en la pantalla, dice lo siguiente, Santiago 2, del 14 al 17, dice así, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras?, ¿acaso podrá salvarlo esta fe?, supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen de alimento diario y uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse pero no les da nada no les da lo necesario para el cuerpo ¿de qué servirá eso? así también la fe por sí sola si no tiene obras está muerta según nos dice Santiago aquí si nuestra fe no tiene obras que reflejen o que reflejan eh, la transformación que Dios ha hecho en nosotros o no, damos, o no da frutos mi fe en la pura realidad nuestra fe está compl completamente muerta todos sabemos que somos salvos por fe y no por obras eso es una cosa muy importante pero tenemos que tener muy claro que una fe muerta no es una fe que salva son dos cosas diferentes la fe que salva es la que nos lleva a la transformación por medio del poder del Espíritu Santo y muchas personas podríamos vivir toda una vida diciendo que creemos en Dios muchos podemos decir pasar toda una vida diciendo alabado sea Dios y que yo creo en Dios y como dice Santiago en otro de sus libros maravilloso hasta los demonios creen en Dios también pero son pocas las personas son pocas las personas que reflejan que son hijos de Dios sin tener que decir nada sin tener que andar diciéndole a la gente que es un hijo de Dios son muchas pocas las personas que no tienen que abrir la boca para que alguien sepa que es un hijo de Dios y yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que reflejar el amor de Dios en nuestras vidas no es algo fácil yo sé, y yo sé que ustedes también lo saben y no es algo fácil primero que todo porque no, por nosotros, por la propia cuenta nosotros, o sea, por nuestros propios esfuerzos no, no lo podemos hacer, es imposible dice la palabra de Dios necesitamos del poder del Espíritu Santo para poder actuar y ejercer nuestra fe en forma verdadera. Es completamente imposible hacerlo por nuestros propios esfuerzos. Más bien, las buenas obras o los frutos del Espíritu vienen como resultado de una fe verdadera en Dios y de una relación personal con Él. Y eso es lo que nos lleva a una fe verdadera de transformación, que tendrá como resultado que nosotros podamos reflejar el amor por los demás y que podamos hacer buenas obras que glorifiquen a Dios. No con el fin de ganarnos el amor de Dios, sino con el fin de glorificar el nombre de Dios y por agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros. Lamentablemente, muchos de nosotros tratamos de caminar esta vida con Dios en un orden completamente diferente. O sea, al que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña cómo funciona, pero nosotros lo hacemos de una forma diferente. Creemos y aún así creemos que haciéndolo así vamos a tener buenos resultados lamentablemente es que no no vamos a tener buenos resultados si no hacemos lo que la Biblia nos enseña normalmente lo primero que nosotros empezamos a hacer es tratar de hacer buenas obras para agradar a Dios eso es lo primero que tratamos de hacer buenas obras para agradar a Dios para según nosotros ganarnos el amor de Dios y para según nosotros así poder aumentar nuestra fe y para según nosotros aumentando así la fe poder tener más amor para compartir con los demás y ese no es el orden en el que nos enseña la palabra de Dios que funciona y esto es un grave error para nosotros como cristianos. En este caso estamos viendo, Pablo, en este caso que este estamos viendo eh, con Pablo, eh, Pablo con solo escuchar la fe que estas personas las, eh, las estaba o sea, al escuchar que la fe de estas personas las estaba llevando a actuar, las estaba llevando a tener un fruto del Espíritu Santo, él ya con eso puede asumir que la fe de ellos es verdadera y activa. Y eso es lo que podemos ver aquí. Él no los conoce ni está ahí con ellos. Pero al ver que su fe los está llevando a amar y los está llevando a una vida de transformación, es que él se da cuenta que la fe es una fe verdadera y activa. Y esta es la fe verdadera que Pablo reconoce en estas personas y por eso empieza a pedir a Dios más revelación para las vidas de estas personas. De manera que su comportamiento no se convierta en algo de, de pura apariencia. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí y la pregunta que yo tengo es ¿cómo está nuestra fe? ¿está nuestra fe activa? ¿o es nuestra fe está muerta? ¿o está dormida? ¿estamos haciendo buenas obras para ganarnos el amor de Dios? ¿o estamos haciendo buenas obras como un resultado de la fe que tengo en Dios? como el resultado de lo que Dios hizo por mí ¿cuál de, los, cuál de esos dos casos es el mío? ¿estoy haciendo obras para agradar a Dios... y para ganarme su amor? ¿o estoy haciendo obras como resultado... de lo que Él está haciendo en mi, en mi corazón? vean lo que nos dice... Eh, Dios en el siguiente capítulo de Efesios... en Efesios 2... del 8 al 10... dice... porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe... esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica y yo creo que el entender este concepto de la gracia de Dios es lo que hace un cambio realmente grande en nuestras vidas y en nuestra forma de vivir el entender que nosotros no necesitamos hacer nada para recibir la salvación. Que no necesitamos hacer nada para ganarnos el amor de Dios. Ya Jesús pagó para que nosotros podamos recibir la salvación. Es un regalo que Él nos da por fe. Y cuando lo recibimos y creemos y le permitimos al Espíritu Santo... Transformar nuestras vidas es cuando empezamos a caminar... La vida que Dios tiene planeada para todos nosotros. Y me encanta lo claro que es el versículo dos días ahí porque nos dice... Que todos fuimos hechos o creados en Cristo, o sea, adoptados como hijos de Dios, para un propósito específico. Y decía, para buenas obras, y para, o sea, para dar fruto. Y que estas obras Dios ya las había dispuesto de antemano, para que todas las pongamos en práctica. O sea, nosotros fuimos creados para, para, para re, reflejar el amor de Dios, para, para reflejar lo que Él ha hecho en nuestra vida y hacerlo de rebote hacia los demás. Y yo les tengo una pregunta, ¿sabías que Dios nos creó a vos y a mí, a imagen y a semejanza de Él? Porque fuimos la única creación que Él hizo, a imagen y semejanza de Él. ¿Para qué? Para reflejar su gloria. Por eso Dios nos hizo a los humanos a imagen y semejanza de Él. Para que nosotros fuéramos reflejo de su gloria. Él lo que quería era glorificarse el sol, Él mismo, por medio de nosotros. Y eso... Él lo hizo para que nosotros diéramos frutos Ese es nuestro verdadero propósito o, nuestra, o, o por qué Nosotros fuimos creados Porque Dios tiene grandes cosas Para nosotros, pero muchas veces Nosotros no abrimos el corazón A, a Dios para recibirlas Muchas veces nosotros somos nos, no, Somos sesgados de, de fe Para recibirlas, o tal vez Algunos de nosotros somos escépticos Y nos cuesta creer Lo que Dios ha proclamado para cada uno de nosotros no sé si a ustedes les pasa, pero a mí a veces me pasa. Y de hecho si no vemos, yo creo que Pablo tiene muy claro este tipo de actitudes erróneas en, en los corazones de nosotros cuando él escribe estos versículos. Y por eso es que él le pide a Dios que haya una revelación y que Dios nos dé el Espíritu de revelación para que podamos nosotros entender todo lo que Dios nos ha eh, dado. Porque nosotros vamos a conocer lo que nos ha dado pero si no lo digerimos en nuestro corazón es como si no, como si no, pasa, no hubiera pasado nada Ve, eh, de hecho vean lo que le pide a Dios Pablo en el versículo 17 dice pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor o sea, él está pidiendo el Espíritu Santo para que nosotros realmente podamos conocer a Dios de verdad, eso es lo que él está pidiendo ahí y por eso el segundo punto de la charla es que el Espíritu Santo es quien nos da la sabiduría y la revelación para conocer mejor a Dios. Aquí Pablo, luego de enterarse que estas personas empezaron a tener una fe activa y que habían, eh, ya estaban empezando a mostrar el frutos del Espíritu Santo, como el amar a los demás, entonces él ora y hace una oración de intercesión hacia Dios. Para que estas personas pudieran conocerlo en lo más profundo para que estas personas pudieran conocerlo en su corazón y de verdad y que esto que estaban experimentando eh, lo vivieran y siguieran creciendo en el conocimiento que Dios les había dado pero ya no como un conocimiento humano sino como una revelación, revelación divina ¿cómo creen que podemos conocer a alguien mejor? es la pregunta ¿cómo hacemos nosotros para conocer a alguien mejor? leyendo la bibliografía y la historia de alguien ¿O escuchando lo que otras personas dicen acerca de esa persona? No, ¿eh? ¿Cómo hacemos para conocer nosotros a alguien? Pasando tiempo con la persona. ¿Cierto o no? Pues, tal vez conocer de la persona y saber que nos cuentan de la persona puede servirnos. Pero conocer a la persona solo pasando tiempo con ella. Es la única forma. Y si nosotros queremos conocer, tenemos que sacar tiempo para conocer a la persona. Nunca podemos conocer bien a alguien... Si no pasamos tiempo suficiente con esa persona... Es imposible... Y esta es la única manera de conocerla mejor... Y esto no nos pasa solo con Dios... Esto nos pasa con todas las personas que nos rodean... Esto nos pasa con nuestra esposa... Con nuestro esposo... Con nuestro papá... Con nuestra mamá... Con nuestro hijo... Con nuestra hija... Con nuestra abuela... Con nuestro abuelo... Si nosotros queremos tener una buena relación con, con estas personas... Tenemos que conocerlas... Tenemos que pasar tiempo con ellas... Y de hecho, ninguno de nosotros puede tener una relación sana con nadie Si no compartimos tiempo, de, tiempo verdadero con esas personas Si no abrimos nuestro corazón a esas personas Si no le contamos nuestras frustraciones a las personas Difícilmente nosotros podamos conocerlas en, en, la, en la plenitud Y esto mismo que nos pasa con las personas, también nos pasa con Dios Lo mismo es con Dios ¿Cuánto tiempo estamos pasando nosotros en intimidad con Dios? No solo orando y pidiéndole cosas, porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? ¿no? Normalmente, Ay, Señor, ayúdame y dame esto, y eso es lo que normalmente hacemos todos, pedirle a Dios y pedirle a Dios y pedirle a Dios, eso es lo que hacemos siempre. Sino dejando que Él nos hable a nuestro corazón. ¿Cuánto tiempo estamos dejando que Dios hable a nuestro corazón y conocerlo a Él por quién es Él? ¿Qué es lo que Él piensa de mí? ¿Qué es lo que Dios piensa de mí? No lo que dicen las demás personas de mí. ¿Qué es lo que Dios piensa de mí? Eso solo lo puedo saber estando en una relación con Él. Y les voy a decir una cosa... ...que tal vez algunos difieran conmigo... Eh, ...leer la Biblia es algo increíble... ...de hecho, los que me conocen saben que yo soy... ...un fiebre de la Biblia... ...o sea, me encanta estudiar la Biblia... ...me encanta hacer estudios bíblicos... ...me encanta leerla, estudiarla, profundizar... Me encanta leer cosas de teológicas, me encanta leer libros, me encanta leer devocionales, me encanta leer un montón de cosas de esas. Pero nada en este mundo puede sustituir la relación con Dios. Nada. Nada puede sustituir el tiempo que nosotros pasamos a solas con Dios. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que aprender como cristianos. Ninguna cosa puede sustituir eso, porque Dios es un Dios Relacional. Dios es un, es un Dios... Dios no quiere... Que nosotros seamos religiosos... Dios no quiere una religión con nosotros... Dios lo que quiere es una relación con nosotros... Eso es lo que Dios quiere... Para nosotros... Pablo por mucho tiempo supo muchas cosas acerca de su Dios... Sabía cómo se llamaba... Sabía... Conocía toda la historia completa... se Sabía la, casi que todo lo que Dios había hablado por medio de los profetas y todo... De memoria... Pero... La estructura religiosa... ...en su vida fue lo que hizo que su corazón se endureciera... ...la estructura religiosa que él tenía... ...le jugó una mala jugada... ...le hizo que su corazón se endureciera... ...y no pudiera ver a Dios... ...de verdad... ...al punto de empezar a perseguir cristianos... ...y matarlos... ...a ese punto... ...endureció el corazón... y ...no pudo escuchar la voz de Dios... ¿Y por qué creen que no pudo escuchar la voz de Dios? Porque creía que era muy inteligente. Creía que él ya conocía a Dios. Él creía que ya conocía todo, que nadie tenía nada más que enseñarle de Dios. Y eso fue lo que le hizo que su corazón se endureciera. Siempre tenemos algo que aprender de Dios. Siempre tenemos que aprender cosas nuevas de Dios ojalá que a nosotros no nos pase eh, esto mismo que le pasó a Pablo y que nosotros podamos aprender también de los errores de las personas del pasado y que están eh, escritas en la Biblia para que nosotros aprendamos yo quiero hacer otra pregunta ¿conocemos a Dios nosotros o solo sabemos cosas acerca de Él? ¿sabemos? ¿nosotros conocemos a Dios de verdad? ¿solo por lo que lo hemos escuchado o, o lo conocemos en la intimidad? y hemos pasado un rato con Él yo quiero contarles una historia lo trae de un amigo muy cercano mío a quien quiero mucho por cierto me preguntó María Ronald ¿cómo, cómo, ¿cómo es que uno puede saber que Dios es real y que Dios existe? ¿Y, ¿y cómo podemos saber que todo lo que la Biblia es cierto? de esta forma me lo preguntó ¿y cómo sabemos que, nos, que nosotros todos somos de verdad hijos de Dios? ¿y que Dios de verdad vino al mundo nacido de una virgen? ¿y todo esto que es realmente difícil de creer en mi lógica, me preguntaba él para mí es como difícil entenderlo en mi lógica si no hay forma de comprobarlo él es ingeniero igual que yo entonces tiene en mente de ingeniero y en ese momento Dios me dio una palabra para él, me dio una revelación para él, me dio un versículo y vean el versículo que Dios me dio para él Romanos 8 14 al 16 dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y ustedes no recibieron un Espíritu de nuevo que los esclavice el miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clavar, a, que les permite clamar, Abba Padre. El, mismo, el Espíritu mismo les, le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. O sea, por más que a mí le cuenten cualquier historia, si yo tengo un encuentro con el Espíritu Santo, mi Espíritu Santo me va a decir a mí que es real. Yo puedo oír todas las historias que yo quiera puedo escuchar todas las teologías y todas las cosas que ustedes quieran. Pero si yo tengo un encuentro sobrenatural con Jesús, aquí la palabra de Dios me está diciendo que el Espíritu es el que le afirma a mi Espíritu que yo soy un hijo de Dios. Entonces vean lo importante que es eso, la revelación del Espíritu Santo. Todos sabemos que a Dios, Padre, nadie lo ha visto. ¿Cierto o no? Nadie lo ha visto. Dice es la palabra de Dios que el que lo ve de muerto. Nadie lo ha visto, pero Jesús es la representación humana de Dios Padre, la palabra de Dios nos enseña eso. Por lo que si conocemos a Jesús, conocemos a Dios. O sea, si no, Jesús es lo que nosotros podemos ver de Dios en la tierra, por decirlo de alguna manera, lo que pudimos ver en algún momento. Y aunque no lo podamos ver a Dios, nosotros sí podemos sentir a Dios. Y eso es una cosa muy importante. Lo podemos sentir por medio de su presencia, la cual fue derramada al mundo por medio del Espíritu Santo y esta persona, el Espíritu Santo es la que nos enseña y nos convence y nos dirige a Jesús esa es la función que tiene el Espíritu Santo el Espíritu Santo es quien nos revela todo lo que necesitamos saber acerca de Jesús y es quien nos da la revelación para conocerlo mejor eso es lo más increíble de eso. y aquí está la gran diferencia entre saber que Dios existe y creer que Dios existe porque lo, porque lo puedo sentir y porque lo, ya lo he vivido y lo he experimentado cuando creemos en verdad que Dios existe y podemos vivir, de verdad podemos empezar a vivir y a experimentar una vida para Dios y con Dios. Muchas personas saben mucha información de Jesús, pero no están viviendo el Evangelio. Muchas personas conocen mucho de Jesús y conocen mucho del plan de salvación y conocen mucho de la, de la Biblia y no, no viven el Evangelio. Y eso es como, es, es triste Muchas personas ni siquiera están tratando de ser obedientes a la instrucción de Dios. No están tratando de seguir el llamado de Dios. Tal vez algunos de nosotros todavía no hemos creído en nuestro corazón que eh, el verdadero llamado. Puede ser que sea el caso de algunos de nosotros, que no hayamos todavía, como, ok, he hecho un clic, o no, no me ha caído la peseta, como decimos nosotros. O tal vez no hemos creído en nuestro corazón nuestra verdadera identidad y la identidad que Dios nos dio. Eh, por medio del sacrificio en la cruz ahora es importante resaltar que Pablo está pidiendo especialmente por tres cosas en esta oración que él desea que se nos sean revelados por el Espíritu Santo por las que, y por las que él pide que se nos sean iluminados los ojos del corazón y eh, voy a pedir que pongan de, el siguiente versículo, el 18 y si podemos leer lo que dice ahí, ahí Pablo dice que, sean, que se nos sean iluminados los ojos del corazón para tres cosas, para que sepamos a qué esperanza Él nos ha llamado a cuál riqueza, cuál es la riqueza de, de, de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su, poder a, de su poder a favor de los que creemos de hecho las primeras dos peticiones que hace Pablo eh, aquí a Dios después de pedir que se han abierto los corazones, ya nosotros las tocamos en la charla del mes pasado, entonces no voy a profundizar en estas dos primeras pero sí vamos a, a, a enfocarnos mucho en la tercera que es conocer la grandeza del poder de Dios esta tercera petición es un tema que, que lamentablemente muchos cristianos el día de hoy nos hemos olvidado y, lo, y hemos rechazado de Dios se nos olvida constantemente que Dios derramó a su Espíritu Santo y lo depositó en nosotros con un propósito específico un propósito de haber dejado el Espíritu Santo aquí, no fue casualidad en algún momento se nos olvidó que ser portadores del Espíritu Santo nos convierten en embajadores el reino de los cielos en la tierra y que esto trae por añadidura como regalo por gracia nos está regalando Dios por gracia para nosotros un montón de bendiciones y un montón de cosas que vienen como el empoderamiento la autoridad los dones espirituales y un montón de otras cosas de bendiciones que Dios nos da a nosotros por medio de la revelación del Espíritu Santo y de depositar su Espíritu en nosotros y todas estas cosas Dios las hace con un propósito para que podamos llevar a cabo la gran comisión para eso es que él depositó el Espíritu Santo en nosotros y aquí Pablo está orando y rogando a Dios por nosotros para que todos y cada uno de nosotros podamos abrir los ojos de nuestro corazón de manera que podamos entender y conocer el incomparable poder de Dios que fue depositado y confiado a todos los creyentes, eso es lo que Pablo está orando, para que cada uno de nosotros sepamos cuál es el poder que hay adentro de nosotros ¿Cuál es la autoridad que se depositó en nosotros? Y si recordamos lo que Jesús nos, nos dijo, después de que eh, Jesús eh, resucita, se aparece por 40 días. Vamos a ver lo que nos dicen en el libro de Hechos. Lo que pasa después de los 40 días de resucitado, antes de que se fuera para, para estar a la par de Dios, eh, eh, a la par del trono de Dios. Dice lo siguiente, en Hechos 1, 4, vamos a ver si estamos en ese, ok, dice no se alejen de Jerusalén si no esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado Juan bautizó con agua pero dentro de, po dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo y en Hechos 8.1 que lo van a poner ahí después, dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra o sea, esto significa que Dios iba a derramar su mismo Espíritu sobre todos los creyentes sobre todo nosotros y que nos iban a empoderar para poder hacer la obra para eso él, eh, depositó el Espíritu Santo en nosotros para que nosotros podamos hacer la obra y cumplir la gran comisión de llevar las buenas noticias a otras personas para poder ir y sanar a los que están enfermos para poder ir y echar fuera demonios para poder echar, hacer todas las obras que Jesús mismo hizo eh, delante de nosotros y nos enseñó a hacer a todos nosotros y esto es, de, esto es demasiado importante para nosotros como creyentes. Porque, ojo que Jesús les dice a sus discípulos que no salgan de Jerusalén hasta que reciban el poder de Dios. Él mismo les advierte. Ya Jesús había resucitado y ya, había, eh, ya, ya se les había aparecido. Pero Él les dice, no salgan de Jerusalén hasta que reciban el poder de Dios. Y esto es algo que todos los creyentes debemos pedirle a Dios. Todos los creyentes debemos pedirle a Dios el poder de Dios. Es una promesa para los hijos de Dios. La palabra de Dios nos dice que el que pide se le da. Por eso yo quiero motivarlos hoy a todos para que nunca tengan miedo, nunca tengamos miedo de pedirle a Dios que imparta su poder en nosotros. Que, más bien, que, que le pidamos nosotros a Dios que nos llene con su Espíritu Santo. Que nos llene, que nos bautice con su Espíritu Santo. Eso es una cosa que nosotros, la iglesia, debería pedir a gritos a Dios los discípulos lo hacían y Dios se los dio porque ellos sí pasaban tiempo y sí pedían a Dios ¿dónde de tu poder Señor para poder hacer lo que nos estás mandando hacer la pregunta es si nosotros lo estamos haciendo pero si nosotros se lo pedimos se los garantizo que Él se los va a dar y no los va a dar a todos recordemos que la palabra de Dios dice claramente que sin el poder de Dios nosotros no podemos hacer nada bueno eso dice la palabra de Dios que nosotros sin el poder de Dios nosotros no vamos a hacer nada bueno en pocas palabras Dios nos envió su poder y lo derramó sobre los creyentes porque la iglesia lo necesita por eso derramó el poder de Dios sobre nosotros con el fin de glorificar su nombre y para poder proclamar las buenas noticias a todas las naciones y en este siglo XXI en donde las personas cada vez son más escépticas, es cuando se vuelve todavía más importante el apoderarnos del, del poder de Dios apoderarnos de lo que Dios ha depositado en, en, los, en, lo, en los creyentes y en lo que derramó por nosotros Dios no solo nos llama a proclamar su palabra sino nos llama también a demostrar su palabra por medio del poder de Dios y por eso nos decía vayan y sanen a los que están enfermos y, por eso va, y, y para que ellos puedan ver que el reino de los cielos está aquí, que el reino de los cielos está con ustedes ven lo que nos dice Juan 14 12, dice esto es Jesús hablándoles a, a, a los discípulos. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Y a veces leemos este versículo y creemos que es como una exageración. No sé, para mí sí me pasó. La primera vez que lo leí, yo... Ah, lo mismo que Jesús. A mí, a mí me pasó. Leemos y creemos que es una exageración. Pero yo les puedo decir una cosa. Dios no miente. Y si Jesús dijo eso... Es porque así es... Nos, el poder de Dios... Que es depositado en nosotros... Nos va a hacer a nosotros llevar... A hacer obras mayores a las de Jesús... ¿Por qué? Porque Jesús tenía su tiempo contado en la tierra... Nosotros todavía estamos aquí... Y podemos cambiar un montón de cosas... Podemos hacer un cambio... En la sociedad... Por medio del poder del Espíritu Santo... Y este poder no, no es cualquier tipo de poder para entender un poquito mejor a lo que se refiere Jesús con esto sigamos leyendo lo que nos decían los versículos decía en, en el versículo 20 dice ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz oigan cómo describe el poder de Dios que, que Dios ejerció en Cristo cuando lo, resaltó, cuando lo resucitó entre los muertos y los sentó a la derecha de las regiones celestiales muy por encima de todo gobierno y autoridad poder y dominio de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo sino también en el venidero están viendo lo increíble de lo que se nos está diciendo aquí en pocas palabras el poder Dios, que Dios derramó sobre nosotros a los creyentes es el mismo poder que venció la muerte el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos el mismo poder que nos va a resucitar a nosotros de entre los muertos en un futuro y aquí se nos está diciendo que Jesús está por encima de todo encima de toda autoridad encima de, toda, de todo gobierno no hay nada que esté abajo y eh, arriba de Jesús lo más increíble es que Jesús pasó gran parte de esa autoridad a los creyentes y yo me hago la siguiente pregunta estamos todos actuando bajo la autoridad y bajo la guía del poder del Espíritu Santo en la iglesia una pregunta que yo me hago porque Dios nos promete y nos llama a hacer esto pero la pregunta es si nosotros estamos Haciendo, siendo obedientes y escuchando lo que Dios nos está diciendo muchos de nosotros podríamos estar pensando que es que nosotros no nos sentimos hey, tal vez yo no siento como que es que yo tengo ese poder o, o yo no veo ese poder actuando en mi vida yo nunca he visto, así, nunca, yo nunca he visto a nadie que se sale porque yo oro y por la persona tal vez algunos se siente así pero acordémonos que Dios nos dice que todo es por fe y que la fe significa vida entonces cuando nosotros no hemos visto cosas de esas lo que hay que hacer es orar y dar el paso de fe y arriesgar eso es lo que Dios nos llama a hacer entonces yo creo que si Dios nos dice en su palabra eso y ese poder ya está en nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a activarlo es como activarlo, nada más lo que tenemos que hacer es dar el paso de fe recuerden que tan grande como sea tu Dios así será tu Dios si quieres un Dios pequeño para tu vida, Dios, vas a tener un Dios pequeño para tu vida. Si quieres un Dios poderoso y grande para tu vida, vas a tener un Dios grande y poderoso para tu vida. Y Dios quiere activar ese poder en la iglesia. Y quiere usar a personas singulares, como nosotros. Personas normales y corrientes, como sus discípulos. Eran personas normales y corrientes, también. Eran personas que eran pecadores iguales que nosotros. Pedro nos rechazó, rechazó tres veces. Judas lo traicionó y los otros no le hacían caso. Jesús está diciendo... ¿Y hasta, hasta qué cuánto me van a hacer caso? Somos iguales nosotros, no hay ninguna diferencia. Y la pregunta es: ¿Crees vos en el poder de Dios? ¿Crees vos en este poder? Así como Pablo anhelaba todo esto para los creyentes y para la iglesia en general, asimismo es que yo le pido a Dios que cada uno de nosotros individualmente, como iglesia, entendamos eso. Porque cuando recibimos esta revelación, nuestras vidas van a ser cambiadas y transformadas y por ende el cuerpo de Cristo va a ser empoderado si nosotros nos empoderamos el cuerpo de Cristo empieza a crecer y empieza a empoderarse y, y empieza a seguir el verdadero llamado que Dios tiene para la iglesia lo triste es que muchos de nosotros el día de hoy nos conformamos con conocer a Dios de una manera superficial queremos conocer a Dios como ahí, a lo del creemos que la vida de la iglesia es nada más asistir a una reunión una vez a la semana y, y escuchar de, de un señor que se llamaba Jesús, y que qué lindo lo que hizo por, por mí, y qué bonito tomar vino y tomar un poquito de pan, y a veces creemos que es eso la vida cristiana, creemos que la vida cristiana es aburrida, yo veo gente que dice qué aburrida la vida cristiana si supieran las cosas que yo he visto como cristiano orando por personas los milagros que yo he visto poniendo manos sobre personas y que son saladas, eso no puede ser aburrido eso no, el llamado que Dios hace para nosotros no es aburrido y si alguno de ustedes tiene miedo o temor de seguir a Dios porque creen que es aburrido porque creen que van a perder algo en su vida si, sí, van a perder algo de su vida pero van a ganar el, mejor, el mayor tesoro que Dios nos ha querido dar desde el inicio el ser cristiano va más allá de solo reunirnos dentro de entre cuatro paredes y escuchar de Cristo pero lamentablemente eso no es lo que está pasando en la mayoría de las iglesias porque deberíamos estar haciendo todos ahí reflejando la gloria de Dios todos y cada uno de nosotros deberíamos estar siendo reflejos de Dios y de lo que Dios ha sido en nuestras vidas. y por eso quiero que hoy le pidamos a Dios para que nos llene con el Espíritu Santo quiero pedirle a Dios que abra nuestros ojos del, del corazón de nosotros de manera que, nos, que se nos dé revelación, la revelación que necesitamos para poder conocerlo mejor y para conocer mejor a Dios. Vamos a ponernos todos de pie.